0: Hello，Hello， hello, 欢迎回到仔仔初音。那、啊、前阵子真的很感谢各位听众们的支持，让我们仔仔初音的一个收听率又在网上更新了一层楼。那也更加就是坚定了 Lisa 就是现在在采访各位会师们的一个心情。那现在呢，我就是有邀请到一位我自己也关注蛮久的一个会师。一方面是因为我觉得他人物的一个画风啊，非常的鲜明，然后非常的可爱。再来就是我觉得他的一些我自己很喜欢的一些配置啊，以及他的一些摆饰，就是一些配件什么的，也都是让人觉得说是会眼睛为之一亮的一个会议室。所以我今天特别邀请他来到节目上，先来帮我跟各位听众们做个自我介绍吧。大家好，我是 Kim
1: 。那我呃，我是十年资深游戏美术，那现在自己出来做。嗯、呃，做插画品牌，然后兼新手妈妈这样子
0: 。Hello，Hello，Hello <笑> hello.。Hello. Uh, 其实一刚开始，我在节目前有先跟 Kim 先稍微聊了一下。那我觉得呢，他真的是算是我邀请到现在，还算是怎么讲呢？应该算是真的算是大佬了啊，真的很资深啊。那一部分也是说，其实我采访到现在会是很多，大家也都是来自各同不同的背景。那除此之外呢？就是因为今天身为游戏之深美术，他刚,刚有聊到，就是有说很多其实是可以跟我们分享的部分。所以最一刚开始呢，我是还是不免俗、不免俗的想要询问一下啦，就是 Kim 是怎么样开始创立了自己的品牌，然后开始绘制这一块呢？嗯
1: ，
0: 哦，会想要开始创业
1: 的原因是因为我自己做游戏美术十年嘛。那做到大概三十三十岁的时候，我开始觉得说，嗯、呃，因为那时候开始准备要生小孩，然后要要，呃，对，要要生小孩。那我就开始觉得说，哎，如果我有一个机会，我可以不用每天都被绑在公司，我可以有更多自由的时间，我不仅可以陪伴小孩，然后也可以开始去做一些创作，然后累积做一些累积的话，我觉得会是很好的事情。对，所以那时候我就萌生了我想要去创业的想法。那当然，后来在创业的过程中，我有试过很多很多的方法，然后到现在，啊、呃，我算是全职在做自媒体，
0: 然后跟绘画线上教学的部分。嗯，我觉得其实这样听起来，有一部分当然是最大的诱因，还是希望可以有保有自己的一个时间的弹性啦。那再来就是，我觉得也有很大部分也有在成就自我的。嗯算是你过程的一个累积，到现在你可以带给更多，其实是教育给更多可能想要学习这个区块的人们。那这个部分我是觉得很棒哦。那再来就是也想要问，因为从一刚开始创立了这个品牌之后呢，总是要开始运作嘛。那你是怎么选择你的平台啊？嗯、比如说我从 IG 开始，我从粉砖开始，我从 Twitter 开始，然后跟我要怎么开始经营自己这件事情啊？这个部分可能就要从
1: 我的一个历程开始讲吼，就是，嗯、呃，因为我以前是游戏美术，那以游戏美术来说，我们的创作的作品都是公司的，就是为了符合游戏的需要或者是专案的需要来去创作的，嗯、它其实并没有参太多个人的情感或个人的想法在当中。嗯、那但是，不过它非常好的地方就是它。把我的画技磨练得很好，<笑>因为它就是一个战场、嗯。然后你在里面呢，你就是都是跟国际的大佬去做竞争，因为游戏就是上到国际平台嘛，所以你的、嗯、呃绘画的技术也一定是要跟国际上去做评比的，那要到达一定的程度才行、嗯。但是后来呢，我开始想着要自己创业的时候啊，我就发现一个很严重的问题，就是我没有风格。<笑><音><音>对，就是说，因为我的风格完全是按照需求，只要你给我需求，对我就可以给你你要的图、嗯。但是我好像没有一个属于我自己的创作理念、创作想法，或者是创作的呃风格。对，那那个时候我其实烦恼了很久。那后来小孩小朋友出生了之后呢，我就毅然决然，我觉得我还是想要离职。那当初一开始想的是，我先靠接案为生。对，那嗯嗯、呃，那以接案为生来说的话，其实案源非常的重要。那我就发现说，案源极其的不稳定。那个时候、哦、<笑>是就是说，因为我不是很擅长去行销自己，我发现，对、嗯，因为那时候我就发现说，哦，我不是很擅长行销自己，所以我不知道如何推广自己，然后让案源来找我。那那时候我也没有非常想要再接游戏美术的案子啦、啊，所以那个时候比较多是从四眼会开始这样子，对。但是我后来发现说，哦，这样子好像养不活我自己。<笑>那中间呢，我也有尝试要制作一些周边商品去贩卖，嗯，就是用一些我以前画的图。去贩卖这样子，但是后来我发现说要去贩售，就是要制作周边商品去贩售，要考量的事情太多了，包括成本，嗯、就是你制作商品需要成本，然后呢，你量越大成本才能压低，你的售价才能够更便宜。可是量大你就会有囤货的问题，然后跟卖不完的问题，然后接着呢，你又要上架去卖，然后要打广告，要宣传，然后要客服。嗯然后要包装，要物流，然后去摆摊也要有摆摊费。那我觉得这些所有东西加起来呢，真的非常不适合我一个新手妈妈。就是、嗯、<笑>对，就是说以新手妈妈要带小孩子的时间来说的话，这件事情没有非常适合我做。嗯，那我就在思考说，说我还有没有机会做更 CP 值更高的方式？不然的话，我还真的不如回去工作、嗯、这样子。嗯，对，然后。呃，后来我是真的有一阵子，我就先回职场去工作了，就继续做游戏美术这样子。嗯、那到嗯，然后后来大概回去工作两年的时间，我在这两年的时间里面学习了很多网络创业的方法，嗯，然后呢，也也尝试过了一些，然后最终呢，我就是找到了目前我现在在用的这样的方式，就是做教学，然后就经营经营自媒体，然后做。主要的收入来源是做教学，那去年开始做，嗯、然后就是整体的成效还不错。那做到今年七月的时候，就从上班族然后转职成为全职的这自媒体人
0: 加绘画老师这样子。嗯，对啊、嗯。所以其实这样听起来，我觉得有一。也不能说误打误撞，可是算是说原本有一个预期的目标，只是有点跟自己预期的目标又长得不太一样。嗯，有些事情变成是你要去尝试以后，你才会发现说啊，可能有些适合自己，有些是不适合自己。就像我觉得。妈妈当然是说必须要考虑到小孩子的陪伴的关系，然后再加上说可能假日啊真的是没有办法控制这个时间，又要去摆摊、嗯，那又要去设计更多的商品，那这些商品可能还有囤货的这些问题存在，那到最后发现说、嗯、哦，其实有这样子更好的方式，更加的合适自己的需要，加上说可以。其实我个人是觉得更加可以发挥你的转才，因为其实你本身是游戏美术出身的这一个区块来说、嗯，应该是有很多其实是你可以去教导给大家，或是可以传递给大家的一些技巧。嗯，再来就是也想要请问一下，其实这样听起来就是，我觉得这中间其实可以听到很多你自己。比较辛苦的地方，也有自己觉得就是慢慢的找到成就的地方。所以呢，这边的话，我们先从一个点切入，就是，呃你开始经营自媒体的这个区块，你是怎么样开始发现说，哦，这件事情，呃，我要怎么样开始去做？因为我觉得，其实自媒体这件事情，大家可能都会有这个想象，或者是会看别人是怎么去做的。嗯、可是最难的，应该就是说自己要怎么去设身处地的去做到这件事情，又能够做得很好。这件事情是蛮难的，所以像这个区块，你有没有什么可以分享给各位听众的呢？后来我是如何去定下我的风格跟我要做的
1: 事情啊？就是我发现我以前非常的喜欢送画给别人，就是我在当游戏美术送画送画、哦哦，我在当游戏美术的时候，嗯、其实。画不赚钱的图，我是最开心的、哦。就是，<笑>就是我大部分创作、大部分的作品是为了赚钱，所以为了公司而服务。嗯、但是在私底下，我很喜欢画画送给别人。嗯，那包括就是从二零零五年嘛，二零一五年开始，二零一四年开始，我就开始为身边的人画四言会，然后送给他们、嗯。对，然后后来，后来我没有想到这个东西，渐渐的成为了我的风格。就是说，我的线会也是经过了三次的大改版吧，就是风格上的调整。但后来，呃，没有想到，就是蛮多人喜欢这个方向的，对。然后他才，我才兴起了一个念头，是觉得说，哦，他有机会成为我的风格，这样子。那，呃，所以，那为什么做教学呢？就是因为我觉得我很擅长各种不同的画法跟风格。那这个的话呢，就是我认为这个部分做教学，它会是一个优势。就是说，或许没有风格是我的劣势，但它如果转变成教学了，它就会是我的优势。那再加上我以前在公司上，嗯，呃、会帮大家做教育训练，就是会呃帮助公司的美术去做一些分享，然后去帮助大家能够在绘画上更精进。对，然后所以就有一些这种。比较有逻辑的教学系统吧<笑>、嗯，虽然以前是培养专业的啦，然后现在的话就是要调整成是，哎、欸，给新手刚入门的小伙伴的教学方法这样子。嗯嗯嗯嗯但是他其实很多逻辑是大同小异的嗯嗯嗯，对。所以后来呢，我就想说，哎、欸，那不然我就先用我的四言会，再加上教学，然后来去开始做我这个品牌。
0: 是
1: ，对，那。就回回到你刚刚那个问题嘛，如何开始做自媒体？其实我跟很多人的初衷不太一样。我的初衷非常明显，我就是奔着变现去的，就是,、嗯、是<笑>我就是要创业，我并没有说要呃，只是需要更多人来帮我按赞，或者是只是把粉砖经营起来、嗯、就很开心了。没有，我那时候目标非常明确，就是我要在短时间之内，我可以去呃，我可以去有获利。嗯，我可以去有收获，所以对我当时来说最重要的就是我的定位跟我的商业模式。嗯，那定位就是我刚刚所讲的，我后来就把自己定位在教学，线上教学，因为我研究很多网络赚钱的方法。其实你要你的商业模式呢，最基本的要么卖商品，要么卖服务，嗯、要么卖知识、嗯。那商品我之前试过了，文创商品。其实文创商品的话，它需要花很多的时间去累积，然后你慢慢的可以赚到钱，嗯、而且它非常的辛苦，它有很多工要做。它就是刚刚提到的那些内容。那第二个卖服务，就是我刚刚说的接案。那接案的部分的话，嗯、第一个是你要有办法有稳定的案源，嗯、然后呢，你而且重点是接案的话，你大多的时间你还是被绑在帮别人画画，你只是老板从同一个人变成不同
0: 的人。嗯<笑>
1: 对，那你上班你还可以有加班费，你今天没画完，你还可以明天继续画。但既然不同，既然就是你跟他压好的时间，你就是要在那个时间内画完。不管你是熬夜画，不管你有没有加班画，不管你中间遇到任何的问题，你都还是你花了多少时间去做这件事情，你都还是指令你刚刚开始谈好的价格。对，那我自己因为我的终极目标是我希望能够有更多的时间。所以呢，我需要去杠杆我的每一份付出、嗯，我不能让我的一份时间只赚一份钱、嗯
0: 。我希望我
1: 的一份时间呢，可以带来，呃，复利效益。嗯，没错。所以最后呢，我尝试了贩售知识，嗯、对，贩售我常年来的绘画经验，跟我对我一个专业美术的知识与经验这样子。嗯，对。那所以后来我的定位，我就在说，我要贩售我的绘画知识。嗯，那这是一开始我选择定位，对，所以大家如果如果想要选定位的话，其实就是首先你要先思考你自己要做什么，你要贩售的是什么，嗯、对、嗯，然后从那边再往下去延伸你的风格或者是你的、呃、你要做的事情
0: ，嗯，那如果说一刚开始初步的确是有这样子的想法的时候，那他们可以怎么去？比如说是要找一些平台做合作嘛，像一些可能像网络课程的这種平台，像是这样的方式。嗯
1: 、呃，您说以知识为主嘛？嗯，还是不一定，就
0: 是有的是教绘画嘛。那我之前是偶尔会买一些线上课程
1: ，嗯，然后
0: 比如说是教水彩啊，或是他可能是教一些可能手工艺这一类的、嗯，它是一些线上的课程嘛。那对，所以说像是以那个。Kim 自己自己本身就是从这个自媒体自己运营的出发的角度来说，会觉得说大家可以选择像这样的方式去出发吗？还是说有一些别的选择？嗯，这个的话，我觉得取决
1: 于你个人的专业程度。嗯
0: 、<笑>
1: 对。那如果首先你如果要做服务或者是知识教学这一块的话，嗯第一个服务，你就是要有足够强大的技巧，你可以去满足你的甲方他的要求、嗯。那如果你是要做教学，你就需要有，呃，除了你要有足够可以教人的技术之外，你还需要有就是逻辑跟表达能力，可以把你的知识去做一个拆解，嗯、并且说出来。OK， 要怎么开始呢？首先啊，我还是建议，如果是以绘画作为专业的话，你还是要可以拿得出。你需要有一些作品是在你的自媒体上面的。那至于平台，呃，因为我的经营方式跟大家不太一样哦，我的主力放在 email。嗯
0: ，<笑>
1: 对，我主力比较放在 email。为什么我选择 email 呢？是因为平台都有它的不稳定性，
0: 是
1: 对那。呃，包括了 FB 最近触及率越来越低嘛，那 IG 现在是 Reels 出现、嗯，那你可能就要去配合 IG 的政策，把你原本 po 图文，然后后来改成要用 Reels 之类的。总之，平台呢，或者是说，呃，你用抖音，抖音的话它就是年轻族群，那你用小红书的话可能会有金流问题。<笑>反正每一个平台呢都有它的特色，它的客群跟、嗯。嗯，他能吸引到的人也有他的缺陷，是。所以呢，如果你把你的粉丝放在平台上，累积在平台上，你有可能
0: 一瞬间失去。哦，包括最近之前 IG 有人出状况以后，就整个都没了
1: 。对，没错。我有朋友累积到9万粉，嗯、然后账号莫名其妙被 FB 删掉，到现在找不回来
0: 。
1: 天哪<笑>、啊！所以首先呢，你还是需要去累积你的粉丝、嗯。对，那。如何去做累积呢？我这边会建议你可以从自媒体去做引流。那平台我不局限，嗯、平台就取决于你的目标族群是谁。例如说 ，FB 可能都是呃二十五岁以上，甚至三十岁以上的人、嗯，那他们通常比较有消费力。嗯。那 IG 的话，可能就集中在二十到四十。嗯。那抖音可能，抖音跟小红书可能就更年轻。是。那就是取决那呃看 YouTube 的人，他可能很多是喜欢看长片，然后会需要比较专业的教学、嗯，所以你可以根据平台的不同去选择你要在哪边做铺曝光。嗯，对。那我个人的话，目前主力经营 IG。嗯。但是呢 ，IG 的粉丝并不是我经营的重点、嗯，就是说我并没有在追求粉丝的量。嗯。我追求的是。精准的粉丝以及粉丝跟我之间的关系，嗯，什么意思呢？嗯、呃，就是说，像我现在我的 I G 其实看起来粉丝量不多，就对我来说啦，自媒体重点是一个引流，引流跟曝光，我会在这个上面呢吸引更多人看到我。那接着呢、嗯，我会收集，我会期待去得到我的粉丝们的 email 的名单。<音>那接着呢？其实我在 email 信中，我也会提供很多教学，然后个人的价值或者是分享，然后借此 email 才是我与我的受众最重要的互动的地点
0: 。
1: 嗯<音>，那现在很流行讲铁粉行销嘛<音>，就是说，其实泛粉泛粉对对你来说，并呃泛粉的话，如果只是追综跟赞，他不一定是你的真实粉丝。你可能你今天的一篇贴文，他今天看到他帮你按个赞，按个追踪，可是第二篇贴文因为演算法的关系，或因为一些时间的关系，他可能就再也看不到你了。那过一阵子，他可能就会把你忘了。嗯、所以真正的粉丝在于留住人心，在于你在他心目中的、嗯、呃信任度，然后亲切度有多少。那当他知道你这个人，记得你这个人的时候呢？他就会真正成为你的粉丝，开始真的跟你有关系、嗯，而这些粉丝呢，才会是真正我认为啦，着重去经营的方向
0: 。嗯、没错，嗯
1: ，所以我一开始我在我是怎么做的呢？其实我就是先。哦、oh, ，我们这叫名单磁铁。<笑>就是说我先把、嗯嗯、我先做出一套我的笔刷，我自己特调、嗯，然后我自己常用笔刷，然后我把它免费的分享给大家。嗯，那借此呢，就是大家需要去填写 email， 然后呢来领取我这个笔刷。那我这边我就得到了我的粉丝的真实的 email，、嗯、他们的联络方式、嗯。那接着呢，我就是每周我会寄信，寄很多。呃，小知识、小诀窍，或者是我的个人的分享，甚至更多的笔刷、更多的样本、更多的模板，这样子，嗯、我的信的内容很丰富哦，欢迎大家来订、嗯、阅，这样子。对，很多小伙伴很喜欢收我的信，对啊，然后借此呢，我我也会在信里面呢问大家一些问题，那就会有很多人回信给我，然后甚至有些人会跟我分享他的近况，分享他的作品。那在这样子与粉丝互动的过程当中呢，我们彼此的信任感就越来越高，然后越来越建立。嗯、而 email 信的好处就是它不太会受到演算法的影响，是。虽然它有机会掉入促销信件，但是整体来说的触及率还是比自媒体平台高很多，
0: 嗯、也不
1: 会随意的被改掉。<笑>就是说，你不需要一直去追逐这个自媒体上的演算法，是。那同时呢，你可以更精准的去针对这些追踪你的粉丝、订阅你的粉丝，去提供他们所需要的内容。而在自媒体上，你可能是要提供大众所需要的内容，那在对，在 email 上，你可以更精准的去服务，然后给你的粉丝更独特，然后他们更需要的内容。嗯，对，所以，嗯、呃，我做自媒体，首先是做引流。然后，真正的互动与信任培养的关系呢，我会放在 email
0: 当中。嗯嗯，了解。其实这样听起来的确是你在这个部分先下了很多不同的一个算是累积的一个知识，那将这一些把它融合成一个最适合你自己的方式。那在这个部分的经营对你来说，嗯、你可以用一个良好的互动与各位需要他们，他然总是会有一些他们的需求在嘛，因为他比如说他想要领取这个笔刷。或者是他每一周很期待你的信件、嗯，就是因为里面可能他可以得到一些他自己本身所想要得到的。那这个部分 ，Kim 本身也用这样的方式可以去满足到这一些算是受众们。那这就是变成是你的一个、嗯、算是我觉得是很适合你的方式跟你的一个武器。像是这个区块你开始出发以后，我觉得这已经是一个很好的开始，所以。之后就是，比如说像其实有提到的一个课程的部分，就会变成说是也可以透过这样的方式再去让大家知道说，哦，你有开始在进行一个课程的部分嘛？像课程的内容什么的，有办法跟我们就是听众们做个介绍吗？呃，首先是
1: 我我没有跟平台去做合作啦，因为当时我的思考是说我希望能够自己把这一套行销模程流程学起来，嗯、然后我希望能够自己拥有我的粉丝名单。是对，那当然跟平台合作做线上课程，还有自己做，一定是不一样的，它有不同的优缺点。嗯、对，那如果大家有有兴趣之后，可以详细的再分享这样子。但反正我那时候先选择了自己做。呃，我做的课程呢，就是首先先从我的四言会的风格开始，因为我那个时候就想说，我要先来做一门小课，然后做试水温这样子。嗯但我想过很多，最后我觉得，诶、欸，我那个四言会的头像的风格蛮多人喜欢的，所以那时候我就在 email 里面，我就问大家，我就说，诶、欸，如果我想要开一个这个风格的头像课，有没有人有兴趣想要学？嗯，对，然后后来就有一些小伙伴，大概二十几个有回信哦，就说，哦，我有兴趣，我想要学。
0: 那我就觉得，哎、嗯欸
1: ，可以哦。如果只有十个人买课，我也开课，这样<笑>就是那个时候就这样想、嗯。所以呢，我就想，我就发了一封预售信。我那时候就很快，课、嗯、程其实也还没有开始做，那我就大概列了一下我的课纲，跟我、嗯、我我要完成的范例，我画了一张范例这样子，然后列了一个课纲，然后就做了销售业。然后我就发信给大家，就说，哎、欸，我想要开这个课，然后现在预购，然后预购就给你半价优惠，这样子就是非常的便宜。嗯对，然后就是欢迎小伙伴先嗯、呃、来购买，嗯，结果没有想到，后来第一周就有九十几个人买课，嗯，然后那时候给我一个很大的信心的鼓舞，我就忽然发现说，哦，原来我的东西是有价值的，就是大家是会想要学的，然后那时候就给了我很大的动力，我就决定我要好好把这门课给做好，嗯、对，然后后来我就一边在授课的期间，然后我就一边在做课。对，那这门课主要就是针对第一个新手使用 Procreate， 你可以如何用，然后它有什么功能的介绍。那第二个呢，嗯、就是关于笔刷，你可以如何去使用我提供给你的笔刷来画出我这种风格
0: ，因为其实
1: 笔刷对风格的影响还是有的，对、嗯，特殊的笔刷能画出特殊的风格。那第三个呢，就是我会教你基本的人脸的结构、头的结构、五官的比例、嗯、要怎么去画。那第四个就是我会实际带你去做一个范例。那那时候是基础版、嗯、是女生头像，那现在已经有扩充版，有男生头像跟猫咪头像。那同时也有教一些宠物头像的画法。嗯，那其实很多小伙伴都回馈我说，哎，一开始原本以为只是一般的线上课程，以为只是一般照着画头像课。没有想到上完之后呢，他们发现这是一个绘画理论课，嗯、就是说这堂课帮助他们用不同的角度来观察参考图，然后学会了整个绘画的思考流程，嗯、所以就变成说他们学完之后并不会局限在我的风格，他们甚至可以把我教他们的技巧去应用在他们自己的风格当中，然后去做一个提升。像我有一个学员，他就写信给我，他就说。我的技巧，他只用了一两个，他的图就突然大幅的品质增加，然后，然后让很多人按赞，对，然后还有很多家人都夸他进步了，然后我就我还很很好奇，我还写信问他，就说，请问你是用了什么技巧？<笑>就就很有趣这样子，所以我后来就得到很多小伙伴的善意的回馈。一开始我只做一个女生头像嘛，后来我是有帮每一个有交作业的同学，我都改作业，而且我是用游戏业的改法、嗯，就是我改好，哦、<笑>对，我改给你看，然后我还帮你写我改了哪里，这样子、哦，就是我每一封都回得很认真，是对，然后后来我就从这些同学的作业跟意见回馈当中，我发现说，哦，原来大家，呃，在这个第一个女生头像的教学内容当中，还是有一些不懂的。所以后来我就在开发了 2.0，、嗯、就是在男生头像跟宠物头像，然后把很多大家在 1.0 的时候会遇到的问题，我全部在 2.0 里面去讲讲清楚。嗯、那至于 1.0 的学员是全部免费升级的，他们都不需要再另外付费、嗯，因为我非常的重视这一批愿意在一开始就相信我的粉丝。是。对，我就觉得说，一开始我什么都没有，我那时候我记得我的 I G 才六七百个人吧、嗯，超少哦，超少，嗯，对，所以我就觉得，我一开始什么都没有的时候，你们就愿意相信我，愿意跟我买课，所以我后续的升级一定也是会免费服务你们，包括二点零的赠品，他、哦、们全部都有。对，那我未来我开新课，我也都会延续这样的模式，就是说在一点零就购买的学员之后都是免费升级。对啊、嗯，所以就是会，就是我希望就是能够让大家觉得他们他们是特别的，<笑>嗯、然后呢希望让他们能够感觉到说我是真心的很感谢他们，对，
0: 嗯、很棒。我觉得刚好也透过这样的一个节目，嗯、如果说小伙伴们有收听到的话。就可以感受到，就是说，其实你对他们的一个这样的一个信任，其实是真的发自内心的，非常的感动。那当然啦，我是觉得说，在这个区块 ，Kim 自己也有找到一个属于自己更适合的一个方向跟教学的一个方式。那。这边的话比较好奇的，还想要问一下，就是说，我觉得很多人在开教学课程的时候会遇到的一个问题，比较会是在，呃，他们在选择一个平台，就是为什么选择平台的一个状况下、就是变成说，如果教学这个方式了，可能会有平台上的一个，嗯，那个要怎么说呢？应该是说可能会有这样的疑疑虑存在，就是说，因为平台它本身可以提供一个算是可能录影的一个方式，或是它会提供一个、嗯。可能环境让老师可以去进行一个授课，那在这个过程里面，他们将线上的课程把它录制下来，去进行这样的一个贩售。如果说像 Kim 这一块的话，你自己本身要怎么自己去做到这一个部分去贩售，然后不会担心说有被可能被翻拍啊，或是这一部分的一个风险存在吗？嗯
1: ，
0: 一开始啊，我其
1: 实没有想那么多<笑>哦
0: ，对
1: 。<笑>对，因为我一开始就想说，哎，我就是一个创业的尝试，这一点也是我我觉得很重要的地方。就是我一开始，嗯、我我其实一开始想很多，所以我卡关了两年吧。嗯嗯嗯<笑>对，我就会想说，哎，这个有可能会有风险，那个有可能有风险，然后这个如果不赚钱怎么办？那个如果不赚钱怎么办？我花了很多时间想这个，嗯、然后直到直到有一天，我真的觉得这样不行，就是我我会继续一事无成下去。然后我就可能一辈子只能当上班族、嗯，了解。<笑>所以我后来我就决定我要从最小可行性内容开始，是。然后一次只专注一件事，譬如说，嗯，呃、譬如说我一开始，嗯、呃，名单磁铁的部分，我就想说，那我先不要想太多，我就先放出我的笔刷，看看效果怎么样。嗯对，然后后来课程的询问也是，我就想说，我先不要想太多，我就先问问看大家有没有想要买。啊、然后对，后来呢，预售的时候我就想说，我先不要想太多，反正做一个销售页也没有很花时间，我就先把销售页做出来、嗯，然后我就看有没有人要买。对我就是后来我就一直抱持着先不要想太多，然后先做做看，然后的、啊、的方式，然后继续往下进行。是，对，然后我发现这样子。真的可以让我不断的前进、嗯，嗯，就是每次都只跨出一小步，但是是有往前。然后，因为也只有一小步，所以修正起来很容易。例如说，假设我放出笔刷，然后没有人要下载，那没关系啊，因为这个笔刷我只花三天做嘛。嗯、那我就，那我就再花三天，我再做另外一个东西试试看、嗯。然后这样子去测试我的粉丝、我的小伙伴们，他们比较需要什么，他们比较喜欢什么。是。对，去去知道说，哎， f o l l o w 我的人，他们真正需要跟想要的是什么东西、嗯？这样子，对，那所以，呃，当然一定会有道路翻路，或者是，嗯、呃，会有会有这样子的风险啦。但我觉得，嗯，呃、我目前是保持一个比较乐观的方式，就是没关系，嗯、<笑><笑><笑><笑>就是因为我我也卖不到大陆去嘛，通常会会做这样的事，哎，这样好像不行，这样会引战，对不起。就是我暂时没有要做大陆市场，是这样。然后，那所以就算他们盗去卖，可能也比较影响不到我这边。那如果他们真的盗去卖了、嗯，那也代表我红了，嗯、就是代表我的我的名呃我的就是已经累积到一定程度了，所以才能够
0: 有被盗版的风险，这样。是吧？<笑>
1: 那我所要做的就是专注
0: 于我现在可以继续去做的事情。整个过程里面就是自己一个人独立完成的嘛，包含录制啊，就是自己呃教学啊，然后跟笔刷这一些项目，就是自己一个人独立完成的
1: 。对我目前都是独立完成，就都是自己弄的。嗯、所以我的教学影片的品质啦，嗯、你真的要跟哈好啊，跟尤塔比我的教学。的品质，或者是我的 YouTube 的影片的品质，的确是没有那么好。嗯，<笑>也是有学员会写信，就告诉我说：“老师，你的那个嗯麦、呃、克风啊，收音可以再更好一点啊，
0: 什么？”哦，是是是，<笑>
1: 对对对。但是，呃，但是我就想说，没关系，我就是
0: 斗内。哎、欸，但是<笑><笑>为学员更新设备，就靠学员的斗内
1: 。<笑><笑>对，没错，我就想说，没关系，我先弄。弄完之后，我就我在优化，所以我后来就是哎、欸，我收到了大家有这样的建议，我就去买了麦克风嘛。哦，对，而且
0: 你也才知道到底哪里就是不太够嘛。
1: <笑>对对对对对对对,
0: <笑>對因
1: 为我也很怕一开始就投资，可是投资了错误的设
0: 备、哦，或者是对对，没有那個必要这样
1: 子。就是、<笑>对对对，就会花、嗯、花智商税嘛。那我就是先。用现有的东西，我先弄一次，然后我先大概知道说，哦，这样会产生什么样的效
0: 果啊？懂懂懂，嗯
1: ，对，然后我再继续优化。像我现在有比较优化我的声音了，嗯、那我也知道我的灯光要怎么打了、啊，或者是我要再选择在什么时候去录我的影片的效果是比较好的。嗯、那像剪辑的部分，我也有悟出了一套比较属于自己的
0: SOP。哦，你也自己剪吗？对啊，我也，以后可能会找剪辑
1: 师啦、哦。对，以后可能会找。我只是想说，初期还因为初期也还没赚到什么钱嘛、嗯，所以就都先自己用，然后自己去了解，未来也才能够去跟剪辑师沟通。但我说真的、嗯，其实我
0: 听到你这样子整个流程这样下来的时候，我自己真的也会很想要买一套支持一下。<笑>我觉得你太厉害，你怎么有办法全部都自己来？因为其实我觉得很多，我自己采访到现在，很多会师也都是一个会觉得什么都要自己来。其实这件事情真的是会很辛苦，就是大家其实会分享的。当然说他们跟你的方向可能不太一样啊。嗯、他们可能会是自己做商品啊，然后自己画贴图，没、嗯、日没夜画贴图啊，然后呃做出很多，然后又要去摆摊啊，跟大家互动啊这一类型的累啦。但是就是我。我觉得大家当然付出的努力就是不太一样。身为创作者，就是会想受啊，你就像你去可能去逛，你也会享受。哎呀，支持一下那种感觉。<笑>对,对对对，很有。对
1: ，而且我都是之前都是因为我白天要上班，然后晚上要顾小孩，所以我都是在小孩睡着之后，我才能够去弄这些东西、哦。甚至课程快出那一阵子，我每天都三四点睡，就就是。但是我我还是认为说要给大家尽可能我现在能做到的最好的东西、嗯、是，对，所以我不会随便。甚至那时候一点零，我原本预期是两小时的课程，是后来我整个做完变六小时。<笑>哦，对，因为我真的就觉得太容易想说哦，我这边也想要。也想要讲得更仔细、哦，然后我还想要附模板，哦、我还想要附懒人包、嗯，然后我还想要附什么？就是只要大家容易不会的东西，我就很想要都很仔细的放在里面。嗯、对
0: <笑>、欸，那这边也想要问一下 Tim， 就是说你自己就是说。在分配时间上，因为我觉得这个也是算是我比较会接收到比较多读者的问题，就是他可能会对于这个部分在时间的分配、嗯，因为有的可能是学生，那有的是上班族，因为其实真的，我目前的。呃，今年来说是很少人真的能够全职去做这件事，所以、嗯、他们如果要兼顾这些其他的零零磕磕的事情的时候呢，他们在时间的分配上其实是对他们来说会是一个比较困扰的地方。那 Kim 在这一个部分有没有办法跟大家分享一下說？说、嗯，我觉得一方面是你怎么去规划，另一方面是你怎么可以自己设定的进度条啊形式里这个区块可以跟大家分享吗？跟怎么去专注？<笑>我觉得这可能是很多人会有的问题<笑>。<笑>我我当然我有遇到真的很厉害、啊，他可以一边画一边看 Netflix <笑>。我想说你怎么办得到？太强了
1: 吧<笑>？<笑>对，真的。时间分配其实好像也蛮多人问我的。嗯，对。我自己觉得啦，第一件事情是你的优先次序要做好。嗯，就是说哪一件事情最重要，要先做的、嗯，然后哪一些事情可以删掉的。但这其实很难，因为我自己也常常把自己的行程排得太满， oh. 然后我就常常什么都想做，然后就把自己搞得超焦虑，然后我就会在那边哭， oh. 然后、wow. 然后那个时候呢，我老公就会过来说，你又需要三行视力了，对不对？然后， mm. 所以我的方法是，我就会把我的我的，你可以请朋友或者是请你身边的人，我就会把我的 schedule 拿给我老公看，然后他就会说， mm. 哦，这个接案推掉。然后这个什么、嗯，你找外包帮你完成。然后这个什么，嗯、就是他会帮我看说，哪一些是最不需要做的，跟我的长远目标最没有关系的，嗯、他就会觉得能外包就外包，嗯、然后能推掉就推掉、嗯。因为他认为，应该说，我们认为保守我们自己的心情，就是你要在一个轻松而且比较不焦虑的状况下去做事，才会更有效率。嗯<音>，对，所以呢，我常常定期的会去，呃看我的行行事历跟代办事项，然后我会一直不断的去思考，说哪一些跟我未来不是最重要的事情，我就会先删掉。嗯<音>，对，哪一些，嗯、呃，对，哪一些不是我优先的，像我现在，我还是会接一些案子，帮朋友画，<笑>但是如果真的到我要开课，或者是我真的有一些特特殊的活动要做的时候，那个月我就不接，<音>或者是我就。<音>跟他们推掉，或者是跟他们改时间、嗯，对。那以目标来说的话，就是以小目标去做累积。嗯
0: ，
1: 对对对，就是。但这个大家应该也是蛮常蛮常听到的啦，就是说我们把事情拆解成小小的，譬如说我今天就是要完成收集资料<笑>、嗯。啊，我知道子弹笔记这件事情对我们来说帮
0: 助很大。哦，子弹笔记，嗯，
1: 对我们有用。呃，我有用子弹笔记法，所以
0: 你尝试过后，你觉得这个效果是对你而言是比较有效的
1: 。对，因为我可以很清楚知道我每天要做什么，哦、然后有完成哪些跟没有完成哪些。是，当你每天会去审视你今天达有没有达到进度的话，你会比较安心。啊，那同时，嗯、对对对，那同时我一天也最多只给自己三条任务。哦、oh. ，嗯，就是只给自己三条。那当然，如果你是在上班，或者是你有你真的是全职，呃，有平常是没有办法太多时间去做这个的。你可以一天给自己一条任务就好。是，对。然后我就每一天晚上，我就可以去看我今天是否有完成到这个部分
0: 。嗯、mm.
1: 嗯，对。所以子弹笔记法非常的帮助我。对啊
0: ，了解。嗯,嗯，好，那这边的话，呃，就是说，因为节目其实也慢慢要接近尾声了，那其实还有蛮多还蛮想要问的，但没关系，因为时间的分配上，所以我们可以保留到之后明年有机会，我们再来找 Kim 再來问问看，就是可能之后的一些心得。那在那之前，最后就是希望 Kim 可以帮忙先做个总结，就是说。呃，第一个是你可以给一些新兴的创作者们的一些建议，比如说他还在想说我到底能做什么、啊、我该做什么，我要不要做啊，就是这种可能思绪还比较杂乱的这些创作者们，你可以给他个什么样的一个建议？那再来就是呃，对于像这样的一个采访节目，对你来说是一个怎么样的感觉？好，这边谢谢蓉妹的访谈哦
1: 。就是我、嗯，我也是第一次参加这种 podcast， 然后说实在，我前面很紧张，所以我前面一直在吃螺丝、嗯。那我觉得龙妹整整体的带领啊，跟整体的那个聊天，都让我觉得非常的舒服，然后也可以让我讲出我很多，很像朋友一样，然后讲出很多内容这样子、嗯。对，那第一次被访谈的感觉，我觉得很好
0: 。嗯，<笑>太棒了。
1: 对，很棒。那希望所有的听众也会觉得很棒。
0: 是
1: 、嗯。那接着呢，给星星创作者的建议啊，呃，首先呢，第一个是蛮多小伙伴都会搞不清楚风格跟定位的差别。嗯。那这边的话，我想跟大家提一下，所谓的风格呢，其实它没有办法在一开始就决定好的，甚至很多大神到现在他们的风格都在变、嗯，因为它取决了于。取决于你的生命生命的历程，你学画的过程，你的个性，你的表达方式，所以这件事情需要长期的累积才会形成你的风格。但是定位不同，你可以一开始就先想好你的定位。定位，呃，定位呢，其实在于说，第一个，你，嗯、呃，你要贩售什么产品、服务还是知识？第二个，你要服务的对象是谁？例如说，你要卖的是产品，那你呃，你的对象可能就是普罗大众。那你可以在更进一步的去思考，譬如说，你卖的是同人产品，那你呃，你的对象可能就是喜欢看同人的人，甚至可以细到喜欢看某一部同人、喜欢看 BL i l 同人、喜欢看什么什么同人的人。对对对,对，嗯，对。那如果你犯售的是服务，那你可能对象就是案主。那你要去思考的就是案主他们需要的是什么、嗯，然后他们会去哪里找他们想要、嗯、呃合作的对象。是，那你如果贩售的是知识，那你的对象可能就是想要学习某一门技术、某一个经验、嗯、或某一个某一个呃能力的人。嗯，所以这是定位，就是说你可以一开始先决定好你的定位，甚至我觉得连赖贴图都有定位。嗯、你说臭爪猫跟嘎波他们的呃方向，甚至跟卡纳赫拉还有呃呃角落生物，他们所面对的族群就不一样。没错，对。那像有专门画给孕妇用的贴图
0: ，专、啊、门画
1: 给慢慢、啊、呃有有有，啊、然后有专门画给妈妈用的贴图，专、啊、门画给上班族用的贴图、哦，然后专门画给讲干话用的贴图啊，是是。对，所以你的贴图也可以有目标族群跟定位，没错。对对对，所以这个部分是我觉得第一个大家需要去理清的是风格跟定位不同。你可以先决定你的定位，嗯、那你的风格可以在你做下去之后呢，嗯、你可以慢慢的形塑而成。没错。那第二个呢，我会觉得大家先不要想太多。很多人其实想要做这一块呢，卡在想太多。<笑>
0: 没
1: 错，就是说，哎、欸，我这个到底会不会受欢迎呢？我这个到底好不好呢？嗯，嗯所以我会建议大家用最小可行性内容去执行。什么意思呢？就是说，你可以先用比较短的时间，假设你一幅画，你就先用你现有的画技的六到八小时能够完成的、嗯、完整的一张作品，就先贴。嗯你不要画六到八周，然后六到八年都完成不了一幅画。<笑>这样子的话，你那个自媒体永远做不起来。所以你不如就是用你现有能力的六到八小时去完成一幅作品，然后让它呃更新在自媒体上、嗯。那你就可以开始去看到你的粉丝的回应，你可以开始去了解大家对你这幅画的心得跟想法。那在这个互动当中呢，你就可以开始知道说，哦，原来他们喜欢我的什么？原来我的优点在哪边？原来我还可以更往什么地方发展？是。而快速的迭代也可以帮助你快速的去测试各种不同的技法，因为绘画的技法非常多、嗯。你可能这次可以测试有限有限的画法，嗯，下一次可以测试纯粹色块的画法，嗯，再下一次你可以测试黑白剪影起稿的方法。就是说，快速的那个可以让你快速的累积你的技法，也可以快速的累积粉丝对你的回馈，快速的累积你在这方面的经验，那你就可以快速的来做下去。嗯嗯，所以这是我觉得想要给大家两个建议：第一个，先找定位，确定你的想要服务的目标组群是谁，然后你想要贩售什么；那第二个呢，就是，呃，以最小可行性内容去。
0: 开始经营你的自媒体，嗯，哇，真的非常感谢 Kimmo。<笑>我觉得从目前的采访到现在来说 ，Kimmo 的采访是我个人觉得最完整的一个架构了。因为其实蛮多都是比较零散的一些，呃、可能是他们比较是偏比较自身的经验来讲。那当然 ，Kimmo 也是自己的经验来说，但我觉得可能有一部分也是你的。背景的关系，所以你在表达这一个区块的时候，你可以给大家一个很明确的方向，跟一个可以去执行的指令跟目标，以及给出了一些让他们可以去执行的一些建议。那这个部分真的是非常感谢 Kim 的一个分享。那节目也因为接近尾声的关系，所以我们非常感谢 Kim 来到我们的节目跟大家做一个分享。那在节目的最后，也请 Kim 帮我跟读者们说声拜拜喽。好啊，谢谢龙妹，谢谢，<笑>谢谢
1: 大家，嗯、拜拜喽，拜拜。